0: Bonsoir à tous et bienvenue dans ce show numéro 193 sur MX Réflexion live. Ça fait plaisir de se retrouver comme un mercredi soir, la petite routine des lives a si bien repris. Depuis le début de l'année, on est content de se retrouver, surtout que l'actualité basse son plein en ce moment entre le Touquet et les courses d'enduro extrême. Pour ma part, ça ne concerne que moi finalement. Je pense que même tous ceux qui nous regardent ne sont pas concernés. On a aussi les Supercross US avec Tom Vial qui a fait ses débuts. On a, on a aussi des débats avec des gens qui se roulent dessus dans, dans la rue au Touquet. On en parlera peut-être un petit peu ce soir si on ne se fait pas bloquer par Facebook. En tout cas, il y en
1: a un qui a, peut est peut-être un peu nostalgique du Touquet. C'est Blaise Abadi. Comment ça va Blaise mais ça va très bien. D'ailleurs, ce soir, je pense qu'on va, va en parler quand même pas mal. Donc, euh, oui, ça va très très bien. Content de retrouver tout le monde euh, pour un nouveau live. Tu l'as dit, 193 lives. Live, ça commence à faire. Hein. On commence bientôt, à bientôt. Euh... Bientôt
0: un show anniversaire,
1: hein. le numéro 200. On fera peut-être un petit goûter chez toi. <rire> Exactement. On fera ça. <rire> on invitera no, no, notre invité à domicile. Allez, euh, on a beaucoup parlé. On va on va présenter notre invité pour ceux qui le connaissent pas encore. Un invité de Marc ce soir, mais Nico, je te laisse le présenter. Bah, tout simplement, il hein, faut faire appel à lui si vous voulez gagner
0: le Touquet. C'est c'est aussi simple que ça. Il a fait des victoires sur cette épreuve depuis plusieurs ouais. années en tant que coach. Il pourrait transformer un nan comme toi Blaise en cheval de course, pas comme moi du coup aussi. C'est le grand Sébastien Sagot. Comment ça va Sébastien
2: ben, bonsoir à tous, déjà merci pour votre invitation. Ben écoute, plutôt bien, c'est euh, c'est interviewé tranquillement à la maison, euh, c'est toujours un bon moment. Donc euh, top, je suis vraiment content d'être là avec vous et je vais essayer de répondre à toutes les questions ou au moins parler un peu de mon expérience à l'enduropal alors euh, je rappelle toujours que voilà, ce sont les pilotes qui gagnent. Nous, on est juste une petite euh, aide qui vient en plus. Mais, euh, mais c'est top. Un grand merci à vous.
1: Ouais, D'ailleurs, pour ceux qui ne te connaissent pas, tu es l'entraîneur de Todd, Kellette, de Milko, si je ne me trompe pas, toujours. Euh, Est-ce que tu peux nous, nous, nous dire qui tu avais cette année,
2: justement, euh, sous ton aile ben, En fait, si tu veux, euh, mon, ma mission, elle est auprès de, du Team Yamaha Dragon Tech. Et, euh, et c'est vrai que euh, depuis maintenant trois ans, euh, j'ai accompagné Milko et, et Todd euh, dans leur, euh, leur évolution. Alors euh, j'ai deux missions, à l après je suis à la, en fonction de la demande des pilotes. Hein. Euh, comme je dis tout le temps, euh, forcément euh, euh, c'est toujours le pilote qui doit être en demande, être en recherche. Et nous on est là à l'extérieur euh, pour les guider, les aider, enfin les guider ou, ou même échanger. Euh, et euh, le plus important c'est que le pilote se sente bien j'ai été missionné pour aider la marque euh, Yamaha à gagner le Touquet donc voilà après j'avais un, une approche différente et un travail différent parce que tout simplement Milko moi j'ai eu Milko à l'âge de ses 8 ans 9 ans 9 ans, jusqu'à ses 15 ans donc on a beaucoup travaillé sur les bases techniques euh, tout ce qu'on apprend aux jeunes très très tôt et ensuite ben, il a mené sa vie et il y a 3 ans on s'est retrouvé via la, la mise en place du team Yamaha et la nouvelle organisation, avec mon arrivée chez Yam pour aider les pilotes. Et forcément, c'était avec plaisir, parce que j'ai toujours pris du plaisir à voir Milko, mais l'approche était différente. J'avais un jeune pilote d'un côté de 21-22 ans qui avait beaucoup de travail technique et de reconstruction, de déconstruction pour reconstruire. Et d'un autre côté, j'avais un pilote affirmé qui avait déjà une victoire à l'époque et il voulait en enfiler d'autres. Donc, j'ai juste été un peu plus parcimonie, présent à des moments donnés. Donc, ce n'est pas tout à fait le même rôle, mais ça a été tous les deux des expériences enrichissantes et passionnantes.
1: Justement, ce n'est pas trop dur d'avoir deux top pilotes, les deux meilleurs pilotes actuels dans le sable, à l'entraînement, ensemble
2: oui, alors j'avais déjà connu ça un peu auparavant, puisque en fait, euh, mon premier rôle auprès d'un pilote, c'était Benjamin Scott. Et euh, Benjamin, on avait travaillé avec ça, c'était en 2007, 2006-2007. Et euh, Adrien et était étaient dans le Giron, parce que j'ai une école de pilotage, donc ils, ils étaient juste derrière lui mais beaucoup plus jeune, sur les 125 ou les 85. Et après, ben, rapidement, Adrien est venu, euh, un pilote dont je me suis fortement occupé pour, euh, pour justement euh, essayer de progresser sur euh, les courses de sable. Et lorsqu'il avait gagné sa première victoire, j'avais un autre jeune belge, puisque c'est des cycles, tu sais, dans les écoles de pilotage, etc., dans les centres de formation, hein, c'est des centres des générations J'ai un jeune pilote belge qui était euh, Axel Van de Sand, que j'avais depuis l'âge de ses 9 ans euh, chez moi, donc euh, qui s'est un peu spécialisé dans le sable en étant belge. Et donc, à un moment donné, on s'est retrouvé déjà sur ce cas de figure entre Adrien et, et Axel. Et c'est vrai qu'ils avaient fait une, une année, ils ont fait un et deux. Donc, on avait déjà un peu cette mission. Enfin, ce, ce côté-là qui était déjà existant chez moi. Mais c'est vrai que là, j'avais vraiment deux pilotes dans le même team, même structure. Euh, Milko, euh, comme je disais tout à l'heure, deux approches différentes. Et c'est vrai qu'au début, c'était sympa. C'était top. Ça allait rester tout le temps. Mais après, bien entendu, après, il faut ménager un petit peu. Ils ont été assez intelligents pour comprendre aussi l'importance de rouler ensemble parfois. Après, dans le team, on n'a jamais exigé. Enfin, Ce n'est pas mon style d'imposer ou d'exiger. Alors, autant en tant qu'entraîneur, tu as des exigences pour atteindre des objectifs techniques. Mais après, dans la façon de s'entraîner, chacun… Je pense que… Quand tu es entraîneur, il ne faut pas oublier une chose, c'est que chaque individu est différent. Euh, très, très tôt, depuis le début de mon, ma construction euh, d'accompagnement de, 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 chez les pilotes, je me suis intéressé à la, à la préparation mentale. Et je pense que c'est un point clé. Et quand tu, tu comprends vraiment la partie mentale, les éléments importants, euh, c'est surtout pas de suivre une seule route avec les mêmes pilotes. C'est-à-dire que le chemin, il est là et... Et donc forcément en fonction des demandes et des périodes, tu sens bien que les périodes ils, ont, ils en ont besoin, ils sont en demande de rouler ensemble, des périodes au moins, l'un plus l'autre, tu as des échanges avec eux pour dire tiens je pense que ça serait bien quand même qu'on… Et, et après ben, on dispose parce que le, la priorité c'est que le pilote se sente bien en progression et arriver serein euh, sur le jour des courses. Quoi.
1: Ah, je partage tout à fait ton point de vue par rapport à ça, par rapport au fait que un entraîneur doit s'adapter à, à la personne qui est en face. Souvent, on vient nous voir avec les vidéos qu'on a faites et on nous demande, tu me conseilles qui pour aller faire un stage tu, tu, Comment je fais pour progresser Et moi, souvent, je dis, bah, déjà, essaie d'aller avec quelqu'un avec qui le courant passe bien, avec qui tu t'entends bien. Et quand il parle, tu as envie de l'écouter plutôt que quelqu'un qui a eu des résultats dans sa vie. Parce que pour moi, en tout cas, je pense que la pédagogie passe avant les résultats et quand on arrive à transmettre bien le message, c'est pour moi en tout cas plus important que des fois, euh, euh, des fois le petit détail technique qui va faire gagner. Alors bien sûr, à très haut niveau, oui, mais à un niveau euh, moyen et, et plus faible, c'est plus important la pédagogie pour moi.
2: Oui, je te rejoins complètement. C est, c est, je pense que c'est une, une clé, hein, entre guillemets, euh, dans le rapport. Euh, voilà, J'ai toujours eu des longues histoires avec mes pilotes. Maxime Renault, c'était 10 ans. Euh, J'ai fait euh, Adrien, ça, on sait jamais, voilà, ça fait 20, plus de 20 ans. Euh, -tu Adrien, cours, on a fait... Van Beveren. Euh, oui, Adrien Van Beveren, ouais, c'est ça. Donc, on a fait, ça fait 20, 23 ans. Euh, et parce que je pense qu'il y a toujours, euh, et, et ça n'a jamais été que sur des, comme sur des roulettes, ça n'existe pas, hein, les, les histoires comme sur des roulettes, mais euh, toujours être à l'écoute, l'échange, essayer de construire, même dans l'échec et la difficulté. Et surtout, je pense que quand tu es entraîneur, il ne faut pas être dans le jugement. Au contraire, il faut être dans l'analyse. Il faut être Quand tu commences à juger ton pilote, euh, ça devient compliqué. Euh, il faut être plus dans la compréhension. Enfin, Moi, je suis toujours parti du principe que le pilote qui était en échec, il n'a jamais la volonté de réaliser un échec. Il n'a jamais la volonté de ne pas bien faire. Ou Quand il ne le fait pas, c'est juste lui faire prendre conscience que s'il ne le fait pas, ça ne matchera pas. Et comment tu peux faire J'ai croisé... Euh, Enfin, voilà, je m'éloigne peut-être du sujet, euh, mais euh, c'est tellement passionnant. J'ai croisé, croisé des gens qui m'ont dit que Maxime renault ne ferait jamais grand-chose parce qu'il manquait de technique, il était trop physique. J'ai croisé des gens qui m'ont dit que Van Beveren ne ferait pas grand-chose parce qu'il n'avait pas la vitesse. Euh, Potisek parce qu'il se blessait trop. Euh, Kelet parce qu'il n'avait pas de technique, c'était un bourrin. Et en fait, euh, si tu te concentres que sur les « euh, les, euh, les points faibles » de tes pilotes, ben ouais, tu restes que là-dedans, en fait. Et tu lui répètes qu'il faut qu'il progresse là-dedans, mais tu lui répètes. Par contre, si tu t'as à un moment donné, face aux points faibles, tu dois aussi évaluer les points forts. Et tu sais que le point faible ne sera jamais un point fort, où, voilà, mais il faut le pallier par, des, par ses points forts. Ou parfois, même, j'ai vu des athlètes en faire des points forts parce qu'ils se sont appuyés sur leur, leur qualité pour essayer de pallier un petit peu leur leurs défauts. Mais voilà, mais les histoires, tu vois, je des noms de pilotes, c'est tous des gars différents, avec une façon de voir la vie différente, avec une éducation différente. Donc tout ça, ça doit être pris en, en compte. Dans une globalité, un pilote, c'est d'abord un homme, ou un enfant, ou un ado, et ça, c'est déjà la base.
0: À partir de, de quand, tu, euh, à partir de quel âge, ou à partir de quel niveau tu, tu vas les faire travailler justement sur leurs points forts plutôt que, que de leur ressasser et les, les tirer vers le haut sur leurs points faibles. On avait discuté de ça dans, nos live, dans notre live avec David ouais. Villemin qui nous disait que Marvin Musquin, euh, à l'âge qu'il avait, au niveau qu'il avait acquis, euh, il allait plutôt le faire travailler sur ses points forts que sur ses points faibles. Est-ce que toi, tu as, as une petite recette à nous donner par rapport à ça
2: bah, ouais tu vois. <coughs> déjà, je pense qu'il n'y a pas d'âge. Euh, que, euh, que tu sois... Moi, j'ai... Euh... Bon, ma passion, c'est vraiment l'accompagnement des pilotes, qu'ils soient euh, enfants, ados, adultes euh, ou euh, débutants, euh, amateurs, compétiteurs ou pros. Et c'est vrai que je prends autant de plaisir avec mes gars de 60 ans euh, que mes jeunes de 7 ans. Et actuellement, mais je, je, je suis un jeune de 7 ans qui, qui, qui a un peu de potentiel, mais c'est vrai que je vois bien déjà sa façon d'être physiquement, sa façon de pratiquer la moto sa façon d'être... et euh, eh si s'il euh, a beau avoir du gros, gros potentiel aujourd'hui, s'il n'y avait pas des détails qui vont être très importants, qui ne vont pas être travaillés tout de suite, ben, il risque de lui manquer quelque chose à un moment donné quand il voudra réaliser ses rêves ou ses objectifs. Donc, très tôt, il faut les sensibiliser à des choses, mais euh, ouais, c'est assez large. Hein, mais mais euh, ma priorité, ça a toujours été de sensibiliser, de, de créer dans la... J'ai rarement eu besoin de rapport de force avec mes athlètes
0: <coughs> on a une question d'Alban qui, euh, euh, qui nous demande où sont les limites du cadrage euh, de ton cadrage du coup dans, dans ton encadrement euh, pilotage, nutrition du pilote, préparation physique cardio, préparation mentale, peut-être un petit peu, ouais. peu la mécanique aussi, est-ce que, est que tu te cantonnes vraiment à quelque chose en particulier ou tu, tu, tu as un avis un petit peu sur tout
2: alors déjà je pense qu'il est important euh, d'avoir de la sensibilité, dans... en fait ce sont des acteurs, on parle de de, de pilotage de nutrition de, de, donc ça sont tous différents vecteurs euh, bien entendu qu'il est important qu'un entraîneur pour moi à ma part euh, il se sensibilise sur tous les vecteurs mais moi j'ai choisi hein, rapidement très rapidement de faire appel à des professionnels dont ils ont la possibilité de se concentrer et aussi d'être au goût du jour tu vois nous on est du milieu de la moto on est, tu vois tu, tu, tu vas vite comprendre ce qu'est euh, les nouveautés en moto, ce qui est et je pense que pour être performant, il faut, faut y être à 100%. Il faut avoir la, il faut être passionné. Il faut voilà. Je dis pas que la nutrition ça me passionnerait pas. Je dis pas que la que la prépa physique ça, je serais pas passionné, mais je peux pas y passer autant de temps dans tous les vecteurs. Sinon tu te mets à faire tout mais moyen. Et donc moi j'ai choisi justement de faire des, de, de me construire autour de, de moi une équipe. Euh, avec des vrais professionnels dans le secteur de la préparation mentale, dans le secteur de la préparation physique, dans le secteur de la nutrition, euh, dans le secteur euh, comme médico-sportive, hein, kiné, ostéo, euh, enfin, chiro, enfin, tout ce qu'on peut avoir besoin pour faire un athlète en, en bonne santé. Euh, et, euh, et en effet, donc, ma limite, elle est, je me concentre essentiellement, si je dois répondre à cette question, je me concentre essentiellement sur euh, la partie technique de notre sport c'est-à-dire, euh, voir le pilote, comment il évolue en course, dans sa façon, de ses trajectoires, la façon d'aborder mentalement. Alors, je dirais que l'aspect mental, euh, je suis plutôt bien formé parce que j'ai la chance, de, euh, et on y est venu comme ça. Mon épouse est, est sophrologue sportive, et c'est vrai qu'elle y est venue par le biais de, de mes premiers, euh, entre guillemets, encadrements. Et c'est vrai qu'au euh, jour d'aujourd'hui, euh, j'ai la chance d'être plutôt bien formé dans ce domaine, mais ça m'a apporté vraiment. Euh, une approche de une lucidité une approche dans, dans le discours et, et que j'ai avec mes pilotes qui m'ont vraiment facilité euh, on va dire euh, la communication
1: est-ce que as, tu donnes ton point de vue aussi sur la moto sur la, les suspensions le moteur ouais, bien sûr
2: voilà c'est un peu comme dans la préparation physique où là j'ai forcément un œil quand j'ai les athlètes de haut niveau j'ai forcément un œil sur ce qui est fait je vérifie un petit peu on échange on fait des, des briefings des briefings. Il y a toujours des moments où on se pose. et, euh, et, euh, voilà. et Comme sur la moto, ben forcément, euh, ce n'est pas moi qui vais préparer la moto. Je ne serai jamais un expert et pas un préparateur de suspension. Mais si tu n'es pas là non plus sur le bord à échanger avec tes pilotes et que tu n'as pas la capacité d'avoir un minimum l'œil, euh, c'est important. D'ailleurs, les, la, la façon... les pilotes, je suis souvent, je suis souvent étonné, c'est quand j'essaye je, quand les motos des pilotes. C'est-à-dire que je vois encore beaucoup trop de pilotes qui n'ont pas les connaissances et pratiquent et pensent que les motos marchent. Et quand tu montes sur leur moto, je me dis « mais si tu peux pas rouler comme ça, c'est pas possible. Et, et souvent, c'est assez, assez étonnant. Ouais. Vas-y, Vas-y, quoi.
0: Ouais, J'ai un souvenir de, de Milko Potisek, Blaise, peut-être tu pourras compléter ce que je vais dire, c'était au Kenny Festival, on avait, on avait rencontré Milko, et euh, il nous avait donné des infos intéressantes, euh, je crois que tu les avais croisés toi Blaise, euh, dans les Landes, euh, c'était euh, à Tarnos, quelque chose comme ça, et Milko disait qu'il euh, aimait bien ce genre d'entraînement, juste avant le Touquet, euh, deux ou trois semaines avant le Touquet, à se retrouver avec les autres pilotes, euh, notamment Todd Kelet, pour montrer que c'était le meilleur à l'entraînement. Est-ce que c'est euh, -ce que est, euh, quelque chose que tu retrouves souvent chez Milko ou chez d'autres pilotes, ce, le fait de s'affirmer, de, de montrer un petit peu que c'est le, le mal dominant à l'entraînement
2: Oui, euh, bah ouais, tout à fait. Bah, tu sais, quand es, euh, euh, tu es compétiteur, tu ne l'es pas seulement en course. Hein. La compétition, euh, c'est toute ta vie, euh, c'est dans tout ce que tu fais, je pense. Et c'est vrai qu'alors maintenant, si, ce qui est important, c'est de leur rappeler euh, à quel moment il y a de l'enjeu ou il y en a moins. Euh, que euh, que d'être le meilleur à l'entraînement c'est bien, mais en course c'est encore mieux. Et euh, c'est pas parce que t'es moins bon à en l'entraînement que tu ne seras pas meilleur en compétition ou l'inverse. Donc c'est vrai que mais c'est vrai, il y a toujours un peu cette bah, t'as besoin, hein, besoin de prouver, t'as besoin de euh, parfois, euh... et c'est vrai qu'on est dans des sports. Euh, les entraînements à huis clos, ça n'existe pas souvent. <rire> Donc, euh, c'est rare que tu vois, tu vas dans le sud-ouest, tout le monde peut rouler. Euh, tu vas à une plage, tout le monde peut rouler. Donc, euh, il faut s'y habituer. On est dans un sport, euh, voilà. Même si les pilotes de haut niveau, les, les sportifs de haut niveau, c'est rare que les tennisman vont aller se faire un match ensemble à l'entraînement euh, la veille. Mais chez nous, euh, dans notre sport, oui, ils vont en tout cas dans le sable, surtout parce qu'il y a très peu de pistes de sable. Laisser vite reconcentrer, les pilotes se voient régulièrement, se testent, se prennent leur chrono. Euh, et c'est vrai que. Et ça, il faut. Alors, c'est aussi une limite parfois parce que. Je, je... Tu sais, les phases d'entraînement, moi, je sais que voilà, on est obligé d'aller rouler par exemple dans des phases où ils sont fatigués parce que ça fait partie de la planification. On sait que c'est des périodes où. Ben ouais, on fait attention à l'entraînement moto parce que c'est des périodes où la préparation physique doit être. Euh, mis un peu plus en avant dans certains domaines, si c'est dans l'explosivité, bah, tu sais que ça va manquer un peu de jambes, si c'est dans l'endurance, ça va manquer un peu de jus, donc euh, voilà, on essaie de leur expliquer que voilà, c'est l'entraînement, il faut prendre de la sensation, mais que, qui, qui, ce qui est important c'était d'être prêt à, au touquet, cette année on, a, on avait vraiment choisi de ne pas arriver trop tôt prêt sur la saison, déjà Milko euh, avait besoin de... Avait vraiment besoin de se refaire une petite santé sur son genou. Euh, Todd avait pris une année un peu, il avait tra travaillé dur pendant deux années et il était nécessaire qu'il fasse une petite pause. Et on lui avait vraiment, on l'a convaincu de s'arrêter un peu et il s'est marié, il a pris le temps un peu. Voilà. Et et on c'était vraiment un choix de se dire, on démarre pas trop tôt la saison, donc le début de saison, on, on s'était dit bon, si ça gagne pas, c'est pas grave. Et puis tout compte fait euh, pour arriver bien au touquet et plutôt qu'on le fait ça fait plutôt une ouais, ça s'est bien passé tout de suite pour le début de saison en tout cas
1: tu l'as ressenti comment toi l'entraînement quand ils étaient ensemble quand Milko pouvait rouler avec Todd tu l'as ressenti plutôt comme une, une émulation positive on va dire qui se tirait euh, se tirait vers le haut ou au contraire ça se regarde et, et des fois c'est pas pour c'est pas toujours positif
2: ouais en fait euh, on a eu un briefing en début de saison et le briefing euh, il était assez clair hein, c'est sûr que avec le touquet l'année dernière euh, tu montes d'un cran euh, le, euh, la rivalité. Euh, et ils se sont, euh, oh, ils sont restés pendant 1h30, je crois, ou 1h45, roue en roue, à se passer l'un et l'autre le, le lead. Donc, forcément, euh, forcément ça monte d'un cran la rivalité. Ça, euh, voilà, maintenant, euh, euh, ils sont aussi payés, euh, enfin, ils sont aussi enrôlés, on va dire, par la marque pour faire gagner la marque. La priorité, c'est de faire gagner leur marque et qu'avant tout, et que, ils doivent travailler dans ce sens-là. Maintenant, ils ne sont pas là pour aider l'autre à faire gagner. Mais euh, tout de suite, je leur ai expliqué qu'il y avait deux solutions. Soit ils se regardaient face à face toute la saison, et puis à se regarder fa de face et à se regarder l'un et l'autre, ben, on stagne un petit peu et on se fait déboîter par un autre. Ou alors, euh, ben, ouais, on est côte à côte et on tire, on avance, on essaye de… et ça s'est plutôt ressenti comme ça. Après, euh, voilà… Alors, Malheureusement, Milko a dû quitter rapidement l'entraînement après Saint-Léger euh, pour les raisons qu'on connaît. Et forcément, ça c'est après euh, le temps qu'il reprenne. Il, il a eu un programme un peu spécifique et euh, on ne souhaitait pas le remettre tout de suite non plus dans le bain. Et il ne souhaitait pas non plus revenir à l'entraînement avec Todd directement alors qu'il avait besoin de temps, s'adapter à son, à son poignet, à sa blessure. Donc il avait un, un entraînement qui se faisait au jour le jour pratiquement. Et il y a des jours où il avait prévu de rouler, on ne roulait pas parce que le poignet ne le permettait pas. Il a, il a eu fait un gros mois de janvier, hein, Milko. Euh, il a fait un gros boulot pour revenir à 100% sur l'Enduropal.
0: Il aurait pu le gagner cet Enduropal, hein, il était prêt Aussi Bien prêt que l'année dernière
2: Bien sûr. Moi, je suis convaincu. Euh, malheureusement, on euh, ne pourra pas le savoir, mais euh, on ne le saura jamais. Mais là où, là où je peux être convaincu, c'est qu'il qu avait la possibilité de le gagner, ouais. En tout cas, j'aurais aimé il y à la bonne place pour le gagner quoi. Ouais, carrément Maintenant exactement, je pense que Todd il est il était prêt aussi à gagner, ça nous aurait fait un bel enduropal et c'est ce que je attendait quand j'ai vu qu'ils étaient 1 et 2 à la fin du premier tour, mais je dis allez, c'est lancé, c'est parti. Voilà, c'est pas mécanique, je vais pas vous apprendre ce que c'est je vais pas revenir là-dessus mais Ouais, surtout Toukey, tu as raison surtout dessus Surtout ouais.
1: Comment tu, tu travailles avec ces pilotes-là euh, On va dire sans rentrer trop dans les détails, mais euh, est-ce que tu continues à travailler techniquement, tu sais, comme on faisait nous à l'époque, à, à faire du virage, du freinage, virage, ouais. accélération Ou alors est-ce que c'est plutôt chrono-manche, chrono-manche
2: Non. non, non je, alors moi, je fais. Est-ce
1: montré...
2: que tu mets les plots au sol <rire> Ça m'arrive encore. Alors c'est plus difficile parce que c'est vrai que euh, moi, je suis beaucoup à Lune plage et c'est vrai qu'à Loon, euh, ben, les restrictions ce qui est normal, et puis je, la, avec l'actualité la, de Loon, eh ben, forcément, on avait de moins en moins la possibilité d'accéder sur la piste ou de la couper, donc euh, forcément, euh, c'était plus complexe. Mais euh, c'est quelque chose dont on, je fais encore, même avec des top pilotes, même euh, aujourd'hui, euh, si je devais travailler avec un mec qui doit faire le mondial ou qui vise le titre mondial c'est encore quelque chose que tu fais encore au moins une fois par semaine ça, parce que c'est parce que nécessaire tu sais c'est l'aspect technique ta technicité elle doit toujours s'aiguiser elle doit toujours être euh, et le fait de te reconcentrer sur un virage deux virages, un freinage, un amorti ou un passage de vague euh, ça te rappelle à quel moment euh, tu peux déclencher c'est hyper important Alors, bien sûr que tu fais pas que ça dans ton entraînement mais il, il est nécessaire à tout âge de ressortir le, les cônes ou les pneus dans la prairie et de repartir à zéro, euh, je pense que c'est tout à fait nécessaire. Alors c'est vrai que c'est, on a eu cette chance, euh, je pense que en France euh, la fédération euh, très tôt a mis le point sur euh, l'encadrement, les éducateurs, euh, les écoles de pilotage depuis très très longtemps. Et c'est vrai qu'on a eu cette culture de l'apprentissage technique qu'on n'a pas eu très très tôt les autres euh, pays. Euh, moi, tu vois, je... je peux te raconter une anecdote. Vous voulez que je vous raconte une anecdote sur on est là pour ça. Allez, allez. Tu sais, j'ai euh, grandi avec eux, hein, Van Beveren et, et Potisek, c'était mes deux premiers pilotes quand j'ai démarré. Et moi, je ne suis pas un entraîneur qui vient du haut, je suis un entraîneur qui vient du bas. Mon niveau, ce que je veux dire par là, c'est que j'ai un... gagné la Ligue, j'ai fait un peu de national, un peu d'élite, mais euh, je n'ai pas fait de mondial, j'ai pas eu une grande carrière professionnelle de moto. Et j'ai passé mon diplôme à l'âge de 18 ans. Et à un moment donné, dans... je... par contre, je me suis toujours instruit, toujours euh, mes sources d'inspiration, euh, j'ai cherché rapidement le... à investir, j'ai travaillé avec Jackie Vimon, avec euh, Yannick Garvela, avec... parce que je voulais euh, encore apprendre énormément en tant qu'entraîneur et éducateur. Et à l'époque, euh, Adrien faisait dans, dans le top 5 du championnat de France, enfin champ... des, des courses de sable, et puis je m'étais dit, ah, je... J'aimerais bien euh, m'entourer, prendre un peu d'infos. Et, et donc, j'avais à l'époque contacté Kiss Van Derven. Donc vous savez qui est Kiss Van Derven, hein, cinq fois vainqueur de l'enduropal à l'époque des années 80. Et donc, Kiss nous avait reçus à Lommel Et euh, donc, un monsieur qui avait gagné cinq fois l'enduropal et, et, et euh, l'enduro du Touquet. Et quand il nous a vu débarquer, il a regardé rouler Adrien. Et euh, il a oh ouais super, top. Et en fait, il comprenait pas ce que je voulais. Il dit mais je peux, j'ai plus rien à lui apprendre. Euh, il a ah, dit ouais mais euh, non, je vois pas ce que je peux faire, euh, je peux rien faire. Et il était convaincu de ça, hein, tu vois. Alors autant il dit bah je peux t'aider à régler la moto, je peux t'aider, mais il, il roule mieux que moi comme je que je ne roulais moi, donc je vois pas. Et tu vois, c'est une culture, c'est-à-dire que il euh, y a on a un, les pays ont mis du temps à comprendre ailleurs qu'à à un certain niveau, il n'y avait plus que des tours et des chronos et des manches, alors que techniquement, tu dois encore continuer à aiguiser et c'est vrai que tu vois, c'est une petite anecdote que je partage avec vous, mais euh, je pense qu'en effet, on revient toujours à la base, en tout cas plus avec un Kelet qu'avec un sec par exemple, parce que Todd euh, il, avait alors, il avait bossé un petit peu avec quelques entraîneurs en Angleterre, mais parcimonie et très peu, donc il est arrivé avec une technique qui était basée sur euh, sa, son ossature musculaire, c'est-à-dire qu'il développait son corps énormément, quand on, je l'ai rencontré, il faisait des heures et des heures de musculation euh, il avait des, je l'ai dit il n'y a pas longtemps, mais il avait des bras comme, comme mes jambes, euh, pour pouvoir un peu euh, pallier aux contraintes techniques de la moto donc, tu vois, c'est vrai qu'on y bosse encore, il a encore des gros paliers techniques à passer, mais on s'approche de quelque chose de pas trop mal on va dire
0: tu as parlé de la, de la FFM au niveau de l'encadrement, j'ai envie de, de euh, parler un petit peu des sites de pratique, tu as, as évoqué l'une plage, il y, a, oui. il y a quelques sites de pratique dans le sable, on, dans le sud-ouest on en a quelques-uns, on a Magesque, on a CNG euh, euh, de Balzon, il y a le motoclub oui. des Estates aussi, euh, Voilà. il y en a quelques-uns, et quand on voit le nombre de pilotes qui participent au championnat de France des sables, au final il n'y en a pas beaucoup. On ne va pas se le cacher, il y a, il y a pas mal de circuits euh, qui ne sont pas homologés au FFM, oui. ouais, sauvages. Euh, qui d'ailleurs se rapproche beaucoup plus de ce qu'on rencontre en compétition. Donc, euh, clairement, on est obligé d'y aller. Enfin, tu vois, même Bien au sûr. niveau de Blaise, bon, je jamais fait de ça, mais Blaise l'a fait l'année dernière. Il a dû se préparer là-dedans parce que c'était bénéfique. Euh, Qu'est-ce qu que tu verrais, toi, pour améliorer ça Quels quel conseils tu pourrais donner à la FFM si, si peut-être déjà, tu travaillais avec eux en parallèle là-dessus
2: bah, Déjà, bon, la fédération, on a quand même une, vraiment une très bonne fédération euh, d'ensemble qui fait un super boulot. Forcément, il euh, y a encore des choses à améliorer, dont les sites de pratique, euh, notamment dans le sable. Euh, J'en suis convaincu. Alors, euh, des conseils, je ne vais pas être donneur de conseils. Euh, je ne pense pas être à la bonne place pour donner des conseils à ma fédération. Maintenant, dans, dans l'échange et dans la construction, sur, euh, bien entendu, euh, maintenant c'est sûr que c'est nécessaire. Euh, J'aimerais vraiment qu'on n'ait plus besoin de ces sites euh, sauvages ou ces sites de pratique ça, ça serait quand même pour nous euh, pratiquants. Alors, c'est vrai, hein, je suis, suis d'accord avec vous, euh, ce sont des sites de pratique où tout le monde euh, se retrouve parce que ce sont les sites euh, à chaque fois où on, le sable se rapproche, les vagues, des courses qu'on retrouve. Et quand on va sur des terrains d'entraînement, officiel, on ne retrouve pas ce type de, de sensation et, euh, et voilà donc c'est sûr que la fédération a encore du boulot mais aujourd'hui se retrouver avec quelques hectares de sable au milieu des pins euh, c'est pas forcément évident pour y faire la pratique des sports mécaniques mais euh, c'est vrai que tu as complètement raison je vous rejoins sur le fait qu'on on en aurait bien besoin et euh, qu'il serait quand même euh, aujourd'hui euh, euh, plus sympa et mieux pour notre sport de pouvoir pratiquer sur les sites légaux, officiels et où tout le monde est est et, euh, et assuré.
1: Et justement, ça, ça vient à, ma, à la question suivante que j'avais, c'est la différence entre les sables. Euh, quand j'ai commencé le, le sable, parce que de, l'année dernière, quand j'ai préparé le Touquet, je n'avais jamais posé les roues dans le sable, donc j'ai vraiment que de la terre toute ma vie. Et quand j'ai commencé à rouler dans le sable, j'ai entendu de tout. Et alors là, mais vraiment de tout. <rire> ça passe de... Euh, ah, t'en as eu pas... des conseils
0: sur Instagram hein.
1: ah, des, des conseils, on en a eu. Mais même que ce soit sur Instagram ou bon, à l'entraînement, j'ai eu des conseils comme quoi non non, ça sert à rien. Tu sais rouler, ça sert à rien d'aller rouler. Fais du physique, comme ça tu tiendras les 3 heures. Mmh. J'ai eu des conseils de ce genre. J'ai d'autres conseils comme quoi ne va pas rouler à Majesque, c'est du sable noir, ça sert à rien. Va rouler que sur du sable jaune. J'ai eu d'autres, voilà, j'ai eu un peu de tout. J'ai eu de, va t'entraîner plutôt dans les bois que dans le circuit de Majesque plutôt que sur l'autre. Il voilà, y a eu un peu de tout et c'est vrai que quand on commence à s'habituer, on se rend compte qu'il y a des sables différents et quand on se prépare que pour le touquet, c'est vrai que le sable jaune, le sable de plage, c'est quand même Vraiment pas pareil que le sable noir que l'on retrouve, retrouve ailleurs. Euh, du coup, ma question, c'est ça. C'est toi, qui es là depuis longtemps, qui connais bien le sable, comment tu fais avec tes pilotes Est-ce que tu les entraînes que dans le sable jaune quand tu es à l'approche du Touquet, que dans le sable noir quand tu es à l'approche de Saint-Léger ou de Majesque Comment tu fonctionnes
2: bah, C'est une bonne question parce que c'est vrai que... Alors, techniquement, euh, déjà pour répondre à ta question... Euh les différents sables, le fond de technique reste le même, c'est-à-dire que ta base technique, elle reste identique, si ce n'est que plus ton sable va être noir et dur, euh, plus tu vas devoir être précis, et plus tu vas devoir avoir des réglages un peu différents sur ta moto également, et t'habituer à cette sorte de glisse, où la moto, euh, tu, tu dois avoir un, un gros travail sur ta gestion de gaz, sur tes jambes euh, et sur ta façon d'aborder la piste euh, alors que dans un sable jaune plus tendre plus mou tu vas avoir un réglage à l'opposé encore enfin à l'opposé un peu différent sur tes suspensions surtout et, euh, tu vas, et là tu vas avoir des plus longues vagues et plus longues où tu vas devoir prendre de la vitesse et aussi euh, alors ça paraît plus simple dans le sable mou c'est vrai, parce que tu es moins contrarié, la moto, elle va un peu où elle veut et c'est pas très grave. Mais pour rouler très vite dans le sable mou, il faut être. J'explique souvent aux top pilotes que l'erreur qu'ils ont tendance à faire, comme la moto, tu peux la mettre où tu veux, elle passe et tu pas trop. Voilà, tu et, et souvent, l'erreur, c'est que justement, dans le sable mou, on aurait tendance à se laisser aller, à juste accélérer. Et puis, on se dit, c'est bon. Alors qu'en fait, il faut être très, très, très précis pour prendre de la vitesse et garder la vitesse et euh, mais c'est vrai que on, comme tu le dis quand il y a, on est à l'approche de Saint-Léger ou de Majesque on cherche un peu les sables un peu plus noirs et quand on approche des, des courses comme Osgore ou comme, ou comme le Touquet on va forcément aller chercher le sable un peu plus jaune, un peu plus de plage pour retrouver mais à chaque fois euh, tu vois, quand ils sont arrivés alors qu'ils avaient une belle saison de, de, après Graillant on est retourné dans une paire partie de sable très très mou, ben, il a fallu quand même une petite demi-journée d'entraînement d'adaptation pour retrouver bien ses marques, et quand on fait l'inverse c'est la même chose, et ça c'est quand même, euh, ouais ouais, tu as raison, ça reste des sensations un peu différentes.
0: On a des questions, on a pas mal de questions là, dans, le, dans le live, soit sur Facebook ou sur YouTube, on a Robin qui nous demande euh, si tu ne penses pas que les pilotes dès le plus jeune âge doivent se confronter à d'autres pilotes, on parlait d'émulation tout à l'heure.
2: Oui, mais je suis complètement d'accord, je rejoins Robin, euh, c'est-à-dire qu'en effet, moi, moi j'ai toujours fonctionné comme ça l'émulation, c'est-à-dire que je ne suis pas pour m'occuper, euh, euh, si tu me donnes un salaire et m'occuper de deux pilotes, euh, je ne dis pas que je ne ferai pas, mais je ne suis pas branché avec ça. Après, euh, moi, j'aime bien l'émulation, j'ai toujours eu des groupes de travail et j'aime bien ce côté émulation. Euh, mes premiers gamins, ça a été euh, Van Beveren, Potissec, Aletru euh, Jason Denis, enfin des gars, tu vois, tout petits. Et on, était, on partait tous les mercredis, J'étais 6, 7, 8, ça roulait et des fois on faisait des chronos, tu faisais 2, tu faisais 4, tu faisais cinq, les frères Gambala, enfin c'était super. Et j'ai toujours eu ça après euh, et les générations. Et ce qui avait de sympa, c'est que les grandes générations, donc. Euh, comme je l'ai dit tout à l'heure, au début, c'était euh, les, 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 les Benjamin Scott. Derrière les jeunes arrivés, c'était euh, euh, Potisek Van Beveren. Derrière Potisek Van Beveren, c'est euh, Renault qui est arrivé avec euh, d'autres gars. Et derrière Renault, c'était les Millaux qui sont arrivés dans mes grouilles. Euh, Bogdan Krajewski, euh, Simon Deporce, et ainsi de suite. Et c'est cette émulsion avec les croisements de générations qui font qu'il y a vraiment, euh, je pense... Euh, ça aide aux pilotes dans la progression. Déjà, ils ne sont pas seuls. Tu es tout l'hiver. Euh, chez nous, on est dans le nord. Et euh, tu es sous la flotte, le gel et tout. Mais les gars, ils y vont, quoi. Tu vois, ils sont contents, ils se retrouvent, ils vont à l'entraînement. Et je pense que l'émulsion, la confrontation, c'est que ça reste. Parce que, en fait, tu peux t'entraîner autant que tu veux. Mais quand tu t'entraînes seul, tu peux te donner hein, le max que tu as. Mais quand tu es seul, tu restes dans ta, ta zone de confort. Parce que tu vas pas, euh, voilà, tu, tu, tu ah, as l'impression que tu as donné le meilleur, tu ne pouvais pas être meilleur. Et, que, voilà. et quand vous êtes 3, 4, 5, 6, bah, tu retrouves ce qu'on retrouve en course, c'est-à-dire que euh, ta zone de confort, elle est parfois bousculée. Euh, et, euh, et quand tu t'habitues à ça à l'entraînement, bah, tu t'apprends plus vite à t'adapter, tu t'apprends plus vite à trouver tes marques. Quand on sort d'un entraînement, je leur dis tout le temps aux gars hey, c'est un entraînement, tu n'es pas content de ton entraînement Aujourd'hui, tu as pris une petite raclée, euh, ça fait partie du jeu, mais essaye de comprendre pourquoi et remets-toi en question. Tu peux aller chercher ça, c'était compliqué. Et c'est quand même plus facile de gérer tout ça à l'entraînement avec moins de pression que... parce qu'il vaut mieux un entraînement raté ou deux qu'une mauvaise course. Donc, et après, en course, bah, je vois souvent que très rapidement, ils... je vois que mes gars, ils... rapidement, ils... ils ont des solutions et, et je pense que c'est dû à l'entraînement qui est répété et qui est nos entraînements collectifs. Enfin, moi, c'est ma base, en tout cas. Et, et je peux te dire que euh, en tout cas, euh, un kelet, euh, il adore ça. Dès qu'il peut se retrouver en groupe, il y va. Et que même si c'est lui le meilleur, on se met des challenges, il part avec du retard, ou il part, voilà, et, et, euh, et ça leur fait du bien.
0: Ça t'arrive d'avoir des pilotes à l'entraînement qui te disent oh, « c'est l'entraînement, je roule à 80% par contre le jour de la course, je serai à 110% ?» Euh, et si ça t'arrive qu'est-ce qu que tu fais pour, pour pallier à ça si tu pallies à ça peut-être que, peut que non tu, tu tolères cette, cette attitude je dis ça parce qu'il y a, y, a, y a eu des interviews d'Aldon Baker euh, par rapport à Cooper Webb au début qui avait cette, un petit peu cette démarche là et qui disait euh, non mais euh, moi à l'entraînement euh, voilà, je prends plus cool par contre hein, je serai un pitbull sur les courses il n'y a pas de souci. et Aldon Baker avait dit non à l'entraînement il faut que tu te donnes à fond comme les autres et on va prendre tes chronos et voilà c'est comme ça que ça marche
2: ouais moi, je suis un peu aussi comme ça. C'est-à-dire que alors je... je sais que je ne leur ferai pas prendre tous les risques parce que c'est l'entraînement. Mais quand le gars me dit ça, je l'écoute et j'essaye de comprendre sa stratégie. Et déjà après, j'essaye de voir la course. C'est-à-dire que si ça marche, que le mec il est bien avec ça, j'ai pas de problème. Mais c'est quand même rare que ça marche. Je ne veux pas mmh. dire que ça marche jamais. Je ne dis pas qu'il faut être à 100% tout le temps. Ce serait une erreur. Il faut savoir doser. Et dans, même dans les entraînements, je ne leur demande pas d'être à 100% tout le temps. Il y a des phases où il faut l'être. Et au contraire, il y a des phases où il faut savoir ne pas être à 100% pour progresser dans un domaine technique ou dans une approche ou dans une gestion. Voilà, j ai, j ai, tu, tu, tu vas peut-être rigoler, mais j'ai déjà fait progresser des gars en vitesse en les faisant rouler moins vite.
0: Hmm.
2: Je vais te donner un exemple. Tu, tu veux Je vais te donner une, une anecdote. 22 donc Axel Van de Sand, on préparait euh, les courses de sable, c'était un bon bon gars et par contre il, il, le mec il mettait tout le temps toutes ses tripes sur la table pour faire un tour. <rire> mais il roulait à une vitesse mais il prenait et euh, un jour à l'entraînement, je le voyais se donner à 200 Et mais c'était pas il, ça manquait un peu de construction, ça manquait de détails, de choses voilà. Et je lui dis, écoute, euh, fais... et là, il me revient de son chrono. Il me dit, ah, mais Seb, là, je ne peux plus améliorer. c'est plus possible. J'ai fait le tour parfait, parfait. J'ai ah ouais, une 59. Ouais, ouais, c'est le truc, je ne peux pas faire mieux. J'ai OK. Donc, euh, bah, dit, puisque tu ne peux pas faire mieux, je voudrais que tu roules en 2.05. Là, il me dit, ah, pourquoi tu veux que je roule en 2.05 Je dis, me, me pose pas de questions. Roule en 2.05. Il revient. Je dis, alors, tu as roulé en combien bah, Il me dit, je oh, au moins 2.05, 2, 6. Ah bah, j'ai tu étais en 2,02. Ah J'ai je veux que tu roules en 2,05. Ah, il revient, j'ai dit, 2,03. Ah ben bah, non, mais dit, je veux que tu roules en 2, mais ça a duré 30 minutes l'histoire. Quand il était à 2-5, je lui ai dit, maintenant, tu vas être en 2-3. Et ainsi de suite, en 2,2, en 2,0. Tu sais en combien il a fini En 156500. 500. Ouais. Et le mec, il avait fait 5 tours, et il avait fait le tour parfait, et il me disait, en 1,59, je ne descendrai jamais en dessous de ça. Ce n'est pas possible parce qu'il euh, faut de la méthodologie parfois. Il faut prendre le temps de t'organiser dans ta technique pour progresser, évoluer. Et à la fin de la journée, il avait gagné deux secondes et demie sur son temps dont il pensait que c'était parfait. Mais au début, quand je lui ai demandé de rouler en 2.05, il me regardait avec des yeux il me dit « Mais pourquoi tu veux que je roule 5 secondes moins vite ?» Et ah, C'est dur, dur pour un pilote. Ouais. Accepter, en fait. Et Tu sais que c'est à partir de ce moment-là qu'il a commencé à gagner des courses. Et ça, c'était une semaine avant son beach cross de Berck la première victoire de Sable.
1: Alors, on voit que tu as beaucoup de, de, de recul par rapport au sport, où, euh, où j'ai l'impression que d'autres entraîneurs vont être focus sur la technique, le pilotage, technique-pilotage. Toi, tu vas peut-être sortir un peu de ça et essayer de voir l'aspect humain qu'il y a derrière, essayer d'aller, de, de, comme tu as dit tout à l'heure, sur la psychologie. Est-ce que ça, tu t'inspires d'autres sports parce que je sais que dans le tennis, par exemple, il y a un aspect psychologique qui est énorme. Euh, mmh. En général, un bon entraîneur de tennis, ce n'est pas celui qui va apporter la technique, c'est celui qui va arriver à faire switcher au niveau mental euh, pour gagner les, les sets d'après. Est-ce que toi, tu, ça t'arrive de, de t'inspirer d'autres sports ou bah, Déjà,
2: l'inspiration, comme je te l'ai dit, j'entraîne je... je, enfin, des gars dont je n'ai jamais eu le niveau et je m'en suis jamais caché. Tu vois et moi, je vais pas dire aux gars, attends, moi je faisais ça ou je faisais comme ça, tu vois. C'est déjà même un débutant ou quoi que ce soit, c'est très rare que j'utilise mon expérience personnelle, même si j'ai pris beaucoup de plaisir et que j'avais une certaine reconnaissance euh, technique dans dans mon milieu quand je pratiquais à l'époque. Mais euh, mais par contre, euh, j'ai toujours j'ai toujours je suis toujours parti du principe que pour euh, faire comprendre aux gars comment ils devaient progresser. Il devait tout simplement comprendre ce que tu voulais lui expliquer. Et pour moi, il est important quand tu expliques un geste technique, quand tu lui expliques, la personne d'à côté qui n'a jamais entendu parler de moto, il est capable de comprendre et qui serait presque capable de le réaliser. Ça, c'est la base. C'est... Euh, voilà. Et la deuxième chose, ben, l'inspiration, c'est... Je, je, hein, je... Tu vois derrière, il y a des livres. Il y en a beaucoup à mon épouse, mais euh, on lit énormément. J'ai lu... Euh, je pense, la vie d'une quarantaine ou d'une cinquantaine d'athlètes de tous les sports parce que ça ça m'intéresse la vie des athlètes la vie des athlètes elle m'intéresse parce que c'est là où j'ai aussi appris que qu'un athlète c'est d'abord un homme et que euh, la confiance en soi, le, le regard de soi, le regard des autres, c'est un élément hyper important dans lequel il faut savoir s'attacher ou se détacher. Et puis ensuite euh, ils ont tous des histoires euh, quand ils étaient gosses, quand ils étaient gamins tellement différentes. Il y en a pas un qui se ressemble. J'ai lu Nadal, j'ai lu Douillet, j'ai lu, euh, enfin, je, je peux pas te dire tout ce que j'ai lu, mais ça, ça m'a plu énormément. Beaucoup de bouquins aussi d'entraîneurs. Mais euh, donc voilà. Donc euh, en effet, l'aspect, euh, je dis tout le temps que coacher, c'est d'abord regarder, observer, écouter, comprendre, et seulement après analyser. Et seulement après, c'est parler. Et je crois que la grande erreur souvent qu'on aurait tendance à faire, c'est de vouloir parler ou échanger les choses. Alors qu'il qu faut prendre le temps. Si tu viens faire un stage chez moi, je ne vais pas te raconter la messe et te dire 10 000 trucs. Alors maintenant, aujourd'hui, à 46 ans, ça fait 23 ans que je fais mon métier. Peut-être que j'ai plus de facilité à détecter des choses et des points. C'est vrai que j'adore ça, avoir des... regarder des nouveaux pilotes et et les observer, et dire, tiens, regarde ça, 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 tac. Mais tu dois d'abord l'écouter, la façon dont il parle parce qu'en fait, ils pratiquent tout ça. Ils pratiquent exactement euh, la moto avec leur sensibilité intérieure. Et euh, si je te dis Milko, Milko, c'est quelqu'un très sensible, hyper sensible, qui n'aime euh, qui pas la brutalité, ce n'est pas, pas un mec qui va taper sur la table et qui va chercher à se battre avec tout le monde c'est pas, pas Milko ça, Milko c'est un mec intelligent, avec une bonne sensibilité et pour être c'est comme un Marvin, moi j'ai eu Marvin une deux fois en stage quand il était petit, Marvin Musquin alors je n'ai jamais été son entraîneur à Marvin, attention il hein. est juste venu faire deux stages de perfectionnement euh, donc je ne vais pas m'approprier ce qui n'est pas à moi, mais, mais c'est des gamins, hein. c'était des, 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 des hypersensibles à la base mais tu peux pas avoir cette hyper tu ne peux pas leur demander d'être hypersensible sur la moto pour être hyper technicien et ne pas l'être dans la vie et en dehors donc tu vois il y a vraiment un rapport et à l'inverse ben, euh, si je te décris Maxime ça a manqué trop ça a manqué longtemps de sensibilité sur la moto parce que Maxime c'est un mec qui tape sur la table et qui fonce c'est un mec euh, explosif euh, qui est capable de passer à travers tout pour gagner et et ben ouais donc il a fallu lui faire découvrir la technicité comment ça pouvait, pouvait comment il pouvait aider sa moto avec son corps Comment il pouvait aider, euh, et comment il allait. Tu vois, quand, euh, avec ses parents, on s'est posé la question à un moment avec Maxime Renaud, de, passer, il est passé en 125 à l'âge de 12 ans. Alors, ouais, il était, et je me souviens d'avoir échangé avec eux parce que c'était pas une, une pas une décision facile à prendre. C'est toujours aux parents et aux pilotes de la prendre. Et j'avais juste dit, le, un des premiers intérêts que moi je pourrais avoir en tant qu'entraîneur de le faire rouler en 125, c'est peut-être la seule fois de sa vie qu'il aura une moto un, un corps trop petit pour la moto ou un peu juste pour la moto alors que d'habitude ça fait des années qu'il roule avec un, un corps grand pour la moto et peut-être qu'il va apprendre beaucoup de choses en quelques mois et, et c'est vrai que c'est là qu'il a mieux compris les, les trajectoires, comment aider la moto donc tu vois si tu dissoucies l'homme du pilote ou la femme du pilote ben, il te manquera toujours quelque chose pour les aider sur la moto en fait et ça c'est la base et, et, et si je te raconte Usain Bolt quand il était petit, ça hallucinerait parce que j'ai lu sa vie et jamais tu pouvais penser qu'il allait être l'homme le plus rapide du monde.
1: Ah, C'est intéressant ça. D'ailleurs, j'y pense tout à l'heure, j'ai vu passer une, un commentaire quand tu parles de l'homme le plus rapide du monde ou la femme la plus rapide du monde. Est-ce que tu, tu coaches aussi des, des, des féminines ou pas
2: Ouais, alors j'en ai alors c'est toujours un plaisir de coacher féminine. Alors euh, en effet, alors Mathilde Denis, euh, je l'ai eu quelques années et on a retravaillé ensemble cette année. J'ai eu euh, alors en, en ce moment Mathilde avait un programme très chargé avec Honda, je l'ai un peu moins vue et elle avait aussi euh, intégré le team et elle s'est donnée à 100 avec Honda mais on a bien bossé cette année, et on avait démarré bien le sable. Et puis, euh, j'ai bossé un petit peu aussi avec Amandine Verstappen. Euh, et euh, donc, c'est toujours, euh, c'est pareil, c'est encore une fois de plus différent, un petit peu différent, pas qu'un homme et une femme est différente, mais ils ont la vision parfois un peu de la prise de risque un peu différente. Et, euh, et c'est vrai que c'est encore un autre travail sur l'aspect euh, mental et psychologique, mais c'est passionnant, très passionnant.
1: Plus important avec une, avec une féminine qu'avec euh, qu un homme, l'aspect psychologique, mental
2: ou, ou pas je ne dirais pas plus important, je dirais différent. Euh, parce que je, pour moi, c'est aussi important chez l'homme que chez la femme. Euh, je dirais juste qu'il faut avoir une approche souvent un peu différente. C'est-à-dire qu'une um, femme, elle est, en général, je dis... Attention, je parle de généralité, hein, bien sûr. Hein, je ne veux surtout pas rester dans du sexisme. Mais euh, en généralité, elles, ont, elles sont plus terre-à-terre. Terre, et donc, elles ont plus rapidement... Euh, un rapport plus rapide aux conséquences. Tu vois, elles vont plus te parler. Ah non, mais là, la moto, elle bouge. Hein. Si ça part, ça part. Là, je ne suis pas bien. Hein. Alors que les gars vont moins en parler ou vont peut-être moins être... Ils sont un peu moins terre à terre et ils vont réfléchir un peu après, parfois. Donc, euh, c'est donc une approche euh, vraiment... Euh, mais voilà, après euh, c'est super intéressant. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'elles ont aussi souvent plus de sensibilité technique, parce qu'elles elles ont vraiment besoin pour rouler vite de pallier euh, des conséquences musculaires, être moins. Donc, euh, elles vont vite comprendre techniquement, je trouve, plus vite souvent euh, la façon dont euh, elles peuvent utiliser leur corps et mettre au service leur corps euh, euh, pour la moto.
0: Tu as parlé de, de Honda, justement, et Mathilde Denis. Euh, combien de fois par an ils sont ton téléphone avec écrit Honda dessus Ou combien de fois Honda appelle Milko et Todd pour essayer de, récupérer, pour essayer de vous récupérer, de récupérer la, la recette magique, si ça arrive En fait, ce que j'avais à ben, dire, c'est que tu en as parlé, tu travailles pour Yamaha. Chez Yamaha, ouais. il y a le staff. Il y a, la bon, moi, je chez top. Honda, la, Honda
2: moi déjà été appelé. Je... <rire> déjà, ils ont, ils ont déjà quelqu'un de très compétent euh, en la personne euh, de Christophe. Euh, mais hier, je trouve mm -hmm. que c'est. Quand je le vois travailler, je trouve que c'est un mec qui sait bosser. Et euh, Christophe, c'est un, je pense, un, un excellent entraîneur. Donc, je pense qu'ils n'ont pas forcément besoin de mes services. Et puis ensuite, euh, ensuite, oh, il non, j'ai pas. Moi, je me disais, les, voilà. les, 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 c'est vrai
0: qu'ils doivent se dire, ah, purée, ça, là, pendant quelques années, ça va être
2: compliqué pour nous, quoi. Ouais, peut-être, je sais pas, mais il, en tout cas, ils travaillent dans le bon sens pour euh, aller euh, enfin, gagner, je trouve. Après, euh, voilà. Euh, et, et maintenant, c'est que tu sais, c'est toujours une notion de contrat. Et c'est sûr qu'un Kelette un ou un, ou un poti sec reçoit des coups de fil au moment où c'est possible, tu vois. Donc, ils savent si les contrats s'arrêtent ou pas. Et c'est normal qu'il y ait ce genre d'échange. Mais ça, c'est tout à fait logique et normal. Et par même le pilote, parfois, il se dit « bon, voilà, est-ce que c'est l'offre et la demande ?» C'est aussi comme ça que les, les codes se montent et c'est dans tout, tous les sports. Toi, tu, as, tu nous as dit que tu faisais. un moment, ça fait plus d'une vingtaine
1: d'années que tu fais ça, c'est ça es... Oui, 23 ans, 23,
2: 24 ans. Ouais. Ouais.
1: Euh, quelle a été pour toi la plus grosse évolution euh, par rapport au pilote, on va dire Un, du point de vue pilotage donc la plus grosse évolution enfin, euh, on va dire euh, en quoi tu viens plus en aide maintenant peut-être qu'avant c'était plus euh, je sais pas moi rouler debout maintenant c'est plus sur la terre euh, essayer de faire des amortis euh, donc là c'est la partie pilotage et la partie euh, hors pilotage c'est à dire oui. tout l'entourage est-ce que tu est as, as vu en 23 ans des évolutions à ces, à, à ces deux niveaux
2: ouais 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 je pense que tu sais euh, on notre, enfin, notre sport, je vais parler de notre sport, mais notre sport évolue. Et c'est par, par. Je vais dire. Quand j'allais sur les Grands Prix, par exemple, en 2012-2013, ils étaient 25% des pilotes à rouler en pointe de pied. Aujourd'hui, c'est 100% des pilotes qui roulent en pointe de pied. Alors, le trois-quarts-pied, ça, ça a été une période. Maintenant, on n'est plus au trois quarts pieds on est carrément à la pointe. Tu vois de plus en plus de pilotes qui roulent pratiquement plus qu'avec qu les orteils sur le pied euh, Et ça, c'est une, une, une motocross moderne passe par là. Et, et c'est quelque chose que j'ai fait. Moi, je suis très, très carré là-dessus, c'est le placement des pieds. Euh, et c'est ce que je réclame en premier, en fait. Il y a les trois règles du pied, pied reculé, fermé et serré. Et il y a une grande différence entre les avoir légèrement ouverts à un cm du cadre... Et les avoir rentrés dans le cadre, c'est énorme la différence. Donc, il doit vite, vite comprendre ce que c'est. Et puis, a un deuxième point important où j'attache de l'importance, et je pense que ce sera le motocross moderne. C'est en train de d'arriver. Et j'avais fait cette analyse là, moi, avec l'athlétisme. Quand j'avais un peu, me, me suis intéressé à l'athlétisme, c'est de pour donner de la puissance aux jambes et de libérer les bras. C'est ce qu'on appelle euh, l'antéversion la, et la rétroversion du bassin. C'est quelque chose dont on ne parle pas encore beaucoup techniquement dans le milieu de la moto, mais je pense que dans 10 ans, euh, dans 10 ans on en parlera beaucoup. Euh, J'y accorde beaucoup d'importance, c'est-à-dire que si tu bascules ton bassin d'une certaine façon, eh ben tu peux t'apercevoir que tu auras un plus un petit otage avec les bras ou avec les jambes. Et si tu fais basculer ton bassin vers l'avant, tu vas creuser légèrement le dos et tu vas donner de la puissance à tes jambes et tu vas libérer un peu au ton haut du corps. Alors que si tu fais basculer ton bassin en arrière, c'est l'inverse. Tu vas avoir un peu les jambes coupées et tu vas donner de l'importance à ton haut de corps. Et, euh, et ça, il, voilà, tu, tu regardes les boxeurs au moment où ils veulent frapper fort avec le haut du corps, ils placent leur bassin un peu différemment que ce qu'on nous on aurait besoin pour rouler en moto techniquement avec les jambes. Voilà, ça c'est des points importants. Et je le retrouve là, si tu, tu me parles de l'évolution de technique, moi la, la génération qui me plaît, c'est Jet Lawrence. C'est... Euh, euh, c'est toute cette génération, ouais, Sexton, c'est ça. Sexton, chercher son nom, voilà, c'est ça. Sexton, c'est ces mecs. Tu si le les regardes rouler, les pieds, les jambes, le bassin, ça se rapproche déjà. Et puis, je pense que s'il y a encore une évolution de technique, euh, elle est d'ordre sur les pieds, le pied euh, On les sort de moins en moins. Et je pense que dans, dans 7-8 ans, vous verrez. Les vous verrez peut-être, euh, j'ai des vidéos, hein, parce que je filme beaucoup, moi. C'est qui a, je trouve, qui a vraiment qui a amené ça à notre sport. Antonio Keroli euh, Le fait de, 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 de passer debout, souvent, de rester sur la nappe, debout Debout, ouais, si, même s'asseoir, ça, ça enlever les pieds des calpiers tu vois. Mm. Il gardait beaucoup, 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 beaucoup les pieds sur les calpiers oui, et ça sortait, et il sortait le pied tard, il remettait tôt. Et je pense aussi que c'est devenu important et que voilà, c'est des choses qu'il faut savoir travailler.
0: On a beaucoup de questions. On en avait une de Jackie tout à l'heure qui nous demandait ce que tu pensais de la piste de cette année au Touquet. Lui, personnellement, je ne retrouve pas sa question. Voilà, Je l'ai là, je l'affiche. Euh, lui, personnellement, il trouvait ça un petit peu plus rapide. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi
2: C'est sûr. Même les pilotes partageaient cet avis. Euh, C'était rapide. Alors, c'est vrai que de l'extérieur, euh, il faut savoir une chose, puisque euh, les teams, on, on, on participe à des réunions avec les organisateurs euh, avant les compétitions. Euh, ce qui permet euh, de comprendre un peu mieux parfois les tenants et les aboutissants. Et, euh, et aujourd'hui, euh, il faut juste savoir que euh, l'organisation de l'enduropal du Touquet, entre euh, tout ce qui est cordon de d'une, donc entre Stella et jusqu'au Touquet, il est devenu euh, impossible de remuer le sable, c'est-à-dire interdit. C'est-à-dire que l'organisateur n'a pas la possibilité ni de faire de cordon, ni de faire de boss, ni de faire quoi que ce soit, des vagues, pour pouvoir, C'est-à-dire euh, qu'à hauteur de, du pied de d'une, je ne connais plus la distance, il devait être 20 ou 30 mètres, le sable ne devait pas être remué par des engins mécaniques. Donc ils n'ont eu que la seule solution, c'est de faire des S, alors peut-être en prévoir un peu plus, pourquoi pas, mais il y a toujours aussi cette phobie, souvenez-vous, euh, je pense que l'organisation pour le côté sport a aussi la phobie du fameux bouchon qu'on ne peut plus contenir et dont on fait gagner ou perdre une course à des équipes ou à des pilotes sur euh, « je coupe le cordon, je ne le coupe pas, je rentre dans le bouchon, j'y rentre pas ». C'est toujours assez compliqué. Donc euh, oui, je pense qu'en effet, c'était à mon goût un peu rapide. Euh, Peut-être qu'on peut encore amener des choses, mais en tenant compte des obligations et de ce qui est imposé à l'organisation, ce n'est pas toujours simple. Si vous revenez sur le touquet, la partie touquet, la partie plage, était beaucoup plus technique. Parce que l'organisation et dont David Oquier qui gère ça très très bien euh, avait plus de liberté pour euh, pour pouvoir le faire.
0: Question alors, pointe repasse... de pied de Mika ouais, qui bon, nous demande vais... comment mettre le que je... pied gauche au vais... pointe de pied alors qu'il faut souvent changer de vitesse.
2: Ouais ça ça s'appelle la rééducation euh, euh, Mika. En fait il faut passer du temps il faut y passer du temps c'est je dis tout le temps c'est j'utilise ce mot c'est rééduquer c'est à dire que tu t'es habitué à vitesse d'une certaine façon à avoir ton pied statique il faut rééduquer tout ça et pour ça le conseil que je pourrais donner quand on veut progresser et c'est ce que j'essaye de souvent donner comme conseil euh, plus tu vas euh, alléger ton environnement c'est à dire que euh, faut commencer peut-être en prairie si euh, je conseille toujours quand tu veux progresser techniquement sur des détails il faut il faut essayer de simplifier ton environnement si tu roules sur une piste où tu sautes un saut, qu'il y a des trous, des ornières, qu'il faut prendre les freins, et accélérer mettre ta jambe, ton cerveau, il a, il a 10, 12 informations tous les 3 secondes à gérer. Et là, bah, tu passes très peu de temps et là, ça devient compliqué à apprendre à déplacer ton pied. Maintenant, tu, re, tu sors, tu simplifies ton environnement, tu vas en prairie, il n'y a rien, il n'y a pas de virage, il n'y a rien. Et là, ton cerveau, il a, déjà, il va se reposer, il va prendre du temps, il va se pouvoir se concentrer plus facilement à la mise en place de tes nouvelles consignes et de ta rééducation. Et ça, c'est la base. Quand tu veux progresser, il faut savoir parfois, quand je disais tout à l'heure, ben même un pilote pro, il doit voir encore ressortir les... Et, et Michael Pichon, on parlait souvent, et, j... et c'est vrai, il... Michael il est plein de ressources. Que quand il, il s'entraînait, il mettait encore deux, deux, deux plots ou deux pneus dans une, dans une prairie. Euh, et bien, c'est pour tout ça. C'est parfois pour resimplifier un petit peu l'environnement où tu roules qui va permettre à ton cerveau de se reconcentrer sur des détails et notamment ben là si c'est le pied par rapport au sélecteur de vitesse ou le, le frein et ben ça te permet de, que ton, ton cerveau soit plus concentré et de d'automatiser pardon d'automise automatiser pardon c'est bah, ah, ouais. différent non non de, 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 de il faut ça va devenir plus automatique et plus facilement et Du coup, tu vois, moi,
1: j'ai roulé depuis un moment euh, niveau correct et je n'ai jamais pris le temps de faire ça, de m'entraîner à ça, justement, à rouler sur la pointe des pieds et à, à m'habituer à ça, tout simplement parce que je n'ai jamais vu le réel intérêt. Euh, pour moi, oui, on me dit à chaque fois, euh, ouais, tu as, as un amorti supplémentaire qui vient de la cheville, d'accord Mais, mais est-ce que toi, tu peux nous dire tous les avantages que tu as à, à rouler euh,
2: constamment sur cette pointe des pieds alors déjà l'intérêt il est encore plus important dans le sable qu'en motocross même si en motocross il est indéniable euh, parce que ça recule ton poste de pilotage c'est déjà une base et la pointe de pied elle devient euh, elle devient je vais dire efficace à partir du moment où il y a un réel euh, une réelle coordination et un réel travail mis en accord reculer tes pieds simplement ça va pas t'aider à grand chose et ce qu'il faut bien comprendre et c'est pour ça que je passe beaucoup de temps avec les petites 6-7 ans là euh, qui démarrent la moto alors euh, faire rapidement euh, poser les pieds correctement c'est que hum, toute ta chaîne d'équilibre elle va passer par tes appuis c'est à dire que et tes premiers appuis importants en moto on a 5 appuis quand on pratique la moto les deux mains, les deux pieds et le bassin et euh, ce sont des points d'appui sur la moto qui vont venir en contact et, et pouvoir te servir de ces appuis. Et les premiers appuis dans lesquels tu vas trouver ton équilibre, sont tes pieds. Et si pendant des années, tu as roulé en pied classique, et tu as aussi placé ton genou à un certain endroit et tu as placé ton bassin d'une certaine façon et tu as placé ton haut de corps d'une certaine façon. Et si tu fais simplement que de bouger tes pieds et, et d'essayer de comprendre ce qui se passe quand tu bouges tes pieds, bah tu vois pas réellement de l'intérêt et, et là je te rejoins 200% Blaise c'est que l'intérêt il est vraiment mineur quand c'est comme ça. C'est-à-dire qu'il faut tout désorganiser pour tout réorganiser. En reculer ses pieds, c'est en effet avoir une flexion de, de cheville possible, quand plus le pied est en avant, plus euh, ta cheville elle va être verrouillée. Mais c'est aussi avoir la capacité d'avoir un genou beaucoup plus ouvert et moins fermé puisque tu as ta cheville qui va pouvoir descendre et ton genou venir se redresser un petit peu. Tu vas pouvoir ramener ton centre de gravité un peu plus en accord avec le centre de gravité de la moto et donc avoir la possibilité de libérer un peu plus tes bras. Mais ça, c'est il faut des heures et des heures et des heures de pratique. Je me souviens que le premier pilote avec qui je me suis vraiment acharné sur la pointe des pieds, c'est euh, Van, Van Beveren Et on a dû commencer ça en 2013. Et on a finalisé ça en 2015 ou 2016. Tu vois, donc ça a pris presque trois, deux ans et demi, trois ans avant que ce soit bien abouti. Et, et, Todd, et, Todd, et Todd, par exemple, Todd Kellett, est arrivé chez, dans les premiers entraînements, il roulait carrément en talons et en pieds, en canard et avec les genoux en avant. Et pour te, don te donner une anecdote, pour répondre un peu à ta question, et je me souviendrai tout le temps de ça, et je lui disais, oh, mais tu ne peux pas rouler comme ça, c'est pas possible. Ta moto, elle fait des gauches-droites. Il ne s'en rendait pas compte. L'arrière, il faisait gauche-droite, gauche-droite. Et à un moment, je prends un secteur à l'une, une longue ligne droite, où il y avait beaucoup de trous, et je le voyais passer à fond de trois là-dedans. Et la moto, pas au rupteur, mais bien, bien haut dans les tours. Et je lui dis, eh hey, Todd, ça, tu dois passer en quatre maintenant. Ok, pas de problème. Il part en quatre. Et là, il en m'en fait deux. Et là, la moto, elle bougeait encore plus parce qu'elle prenait plus de vitesse. Et il revient et me dit, ah, no possible, Seb, no possible, dangerous, very dangerous. La moto, elle bouge dans tous les sens. Je dis, ouais, oui, ouais, c'est vrai. Recommence, recule tes pieds, pointe de pied, tu te concentres, tu recules tes genoux, tu m'amènes un peu plus haut ton bassin. Et là, il me refait trois passages et là, il me dit, ah, magique, Seb, magique. Tu vois, donc, en effet, c'est… Je reviens sur les conseils qu'on va nous donner parfois et il faut aller vraiment loin en détail parce que ton athlète, si tu lui fais pas comprendre le réel intérêt parce qu'il y a les phases de transition dans la progression. Et comme je dis tout le temps, Blaise, tu n'as pas, pas de baguette magique et moi non plus. Et c'est pas parce que tu vas mettre tes pieds que ça va être magique. Et ça, je te rejoins à 300%. Il faut rapidement essayer. Tu sais, c'est comme une description, c'est comme une notice. Bah, tu as des étapes. Et, et à l'étape 1, ton meuble, il n'est pas monté. À l'étape 1, tu fais que le début. Euh, comment tu vas Et pour arriver à l'étape 10, il y a des étapes intermédiaires qui font que quand tu fais comprendre ça aux athlètes ou aux pilotes, ça se construit naturellement. Mais en effet, aujourd'hui, la pointe de pied, pour moi, c'est indissociable du pilotage technique. Et, et j'ai des amateurs, hein, j'ai des pilotes amateurs. J'ai un gars là, qui, est, qui travaille dans le bâtiment, qui a 40 ans, il roulait en, en talons et en genoux. On est deux ans après, tu le vois rouler, il prend un plaisir dingue, il est en pointe de pied, il a les jambes, il n'a pas la vitesse d'un petit sec, mais il se fait plaisir et tu le vois progresser, évoluer. Et, et c'est hyper important
0: t'as fait un stage gratuit encore à Blaise. Tu vas te remettre au sable, <rire> attends. Ouais. Stage gratuit qui va durer Si c'était si, en fait. si, <rire> ouais. si simple. Si
1: c'était si simple. C'est bien d'en parler parce qu'on a beaucoup de personnes. Enfin, j'en croise souvent des personnes qui me disent ah ouais. Mais ben, je vois, j'ai essayé de m'entraîner à rouler sur la pointe des pieds. J'arrive pas, mais comme tu dis, en fait, c'est pas pas seulement rouler sur la pointe des pieds. C'est arriver à comprendre pourquoi on va rouler mieux. Ensuite, ouais. quand on a compris pourquoi on va rouler mieux, c'est se dire oui, il y a la pointe des pieds, mais il y a tout le reste, il y a tout le placement du corps qui va aller avec ça, il y, y a tout. Donc, c'est donc pas étapes, seulement rouler sur la pointe des pieds,
2: c'est ouais, changer beaucoup de choses en fait. Carrément.
1: Bon, en tout cas, on a beaucoup de, on a beaucoup
0: de monde hein, qui, euh, qui fait tes éloges. Euh, Fred qui nous dit un super quoi toujours à l'écoute de ses pilotes de tous les niveaux. On a Valentin Madoulou aussi qui nous a rejoint, qui nous dit hello. Mais, coach.
2: Valentin, salut. <rire> bien bah, roulé Valentin cette moi. saison aussi. Ouais, je suis content à la un petit peu déçu pour lui parce que il, il, les résultats n'étaient pas, pas là. Ce qu'il nous a montré, sur le même en course, il roulait vraiment bien. Maintenant, euh, il doit encore apprendre à gérer certains aléas de course. Mais ça, c'est de l'expérience. Il est jeune, il hein, a 19 ans, 20 ans, 19 ans. Donc, tu vois, c'est encore jeune pour les courses de sable. Mais une très grosse progression. Ça fait deux ans que je travaille avec euh, Valentin. Alors, c'est pareil, hein, ce pas des pilotes que j'ai à l'entraînement sur chaque entraînement. Valentin, je dois le voir une dizaine de fois dans l'année, tu vois. Mais c'est quelqu'un qui est à l'écoute. Et puis je suis là pour, euh, sur toutes les compétitions, on parlait de la partie mentale. Il a fait un gros boulot là en un an parce que Valou, euh, c'était quelqu'un qui se pesait. Alors si moi, je me pose 10 questions à la seconde, lui, sans passer, il, il, il se posait 100 questions à la seconde. Et, et, et aujourd'hui, on a divisé par 3 euh, le nombre de questions à la seconde. Mais, et ça avance bien, ça va dans le bon sens. Et je suis vraiment content, c'est un mec cool avec un bon entourage j'avais envie de dire un mot si, puisque tout à l'heure tu m'as parlé d'entourage tu as parlé d'entourage euh, je ne sais plus bien mais, mais tu sais dans le coaching c'est vraiment euh, je, je, moi je reste quand même adepte de l'état d'esprit et aujourd'hui l'entourage joue un rôle tellement important euh, chez l'athlète chez n'importe quel athlète et que ça reste quand même dans ce que je vois à la base euh, alors chez les enfants, ce n'est pas simple parce que l'entourage, c'est la famille et proche. Chez les athlètes de haut niveau, euh, ben, ils, voilà, ils ont soit des gens autour d'eux ou autre. Et l'entourage joue un rôle dans le positif comme dans le négatif, hein, dans les deux côtés. Hein. Des fois, vous avez des gens autour de vous qui jouent un rôle exceptionnel. Hein. Je veux dire, euh, qui savent être à l'écoute, la compréhension. Dans le... Et des fois, euh, je pense que l'entourage, ça reste une clé déterminante. Après, c'est sûr, hein, quand on parle d'adultes, ben, c'est à eux de faire leur choix et de sélectionner le bon entourage. Mais euh, chez les jeunes, c'est pas toujours évident. Mais euh, ça reste une clé pour moi importante. Euh, vous me parliez de Todd Kellett. Euh, Guillaume disait ça, je l'ai lu et c'est vrai qu'il avait raison, Guillaume Davion de chez Dragon Tech. Un mec comme euh, Todd Kellett, euh, il n'a il est... il pas d'ennemis il n'a pas d'amis il est tout seul, il fait son truc avec sa femme et tu en termes d'entourage, tu ne peux pas plus… Pour nous, en tant qu'entraîneur ou manager, tu ne peux pas mieux. Quoi. Tu vois, c'est tellement simple à gérer, tellement simple. Le mec, il est là, il arrive, sa femme, elle est au second plan, elle est là si elle a besoin d'être là, elle est au second plan. Et le mec, il est là, comme ça, il attend. Il attend le job. Donc, forcément, euh, c'est hyper important. Mais voilà, après, euh, tu parlais de ça, c'était un petit clin d'œil là-dessus, mais euh, euh, le coaching… Des fois, on me dit qu'il faut coacher, mais et... ouais, j'ai presque envie que des fois, c'est presque… Ah, je vois, c'est Fabien. Ouais, Fabien, je l'adore. Ouais. Ah, ah, mon pote Fabien, eh, ouais, ouais. mon seul problème, c'est qu'il est du Nord, mais c'est parce qu'il n'y vient jamais dans le Nord, pour dire ça. Ah <rire> ouais, enfin, Fabien, Fabien c'est pire que nous, mais quand il parle avec son accent dans le Nord, eh, ouais, ouais, on personne ne comprend. On passe du temps ensemble tous les ans, là, je vais bientôt le rejoindre chez lui là, dans une semaine et quelques, et c'est un mec adorable, adorable, adorable c'était un bon, bon un bon, bon pilote et j'aime bien quand il accompagne un peu mes pilotes il vient de donner un petit coup de main et tout Fabien c'est un mec au top voilà bon.
0: ben, très bien bon mais désolé il y, a, il y a beaucoup ils ont senti la fin du live arriver les, les questions s'affusent tu pourrais y revenir dessus -y, ouais, si tu le souhaites ouais ouais hein. pas de Sébastien, problème certains.
2: si tu as encore une ou deux questions il n'y a pas de problème
0: Allez, rapidement, parce qu'on a eu plusieurs fois, on a eu plusieurs... il y en a qui veulent des anecdotes. Euh, là, allez, celle de Vincent. Quelle est la victoire au Touquet qui, qui t'a donné le plus d'émotions VBA, Milko, Todd, et pourquoi ce choix
2: Pas très bonne question. Je vais y répondre. Je réfléchis un petit peu.
1: Ce n'est pas évident comme question, ça, quand même.
2: Oui, j'en ai une. Oh. Je, je... Bah, déjà, c'est toujours beaucoup d'émotions. C'est beaucoup d'émotions. Euh, alors, j'arrive plus à me souvenir. Elles ont toutes une émotion un peu différente. Je rappellerai que les émotions, euh, on, on dit, euh, et ça, je, même les pilotes quand ils montent sur le podium. Les, alors, c'est vrai que des fois, on me voit beaucoup à l'arrivée, et euh, des fois, je me dis, ouais, on, on a des fois, parfois, l'impression que je veux me montrer, et, euh, et c'est pas du tout l'idée, parce que quand tu arrives à l'arrivée, la première chose que tu as envie, c'est moi, j'ai besoin de voir ce contact physique avec mes pilotes parce que je, je suis quelqu'un, tu vois, je vais taper, mais je tape sur l'épaule toute l'année. Euh, enfin, tu vois, je. Et ce contact physique où on retrouve un peu ce partage d'émotions, euh, j'aimerais juste rappeler que l'émotion, on dit, ouais, il partage le bonheur. Mais en fait, ton bonheur, il vient de tout ce que tu te rappelles des galères que tu as passées, des semaines et des mois sous la flotte, sous les blessures, sous les problèmes, sous les contraintes, pour arriver à ce résultat, en fait. Et il se passe tellement de fois où tu passes à côté du truc, il se passe tellement de fois où tu as, as été mauvais, il se passe tellement de fois où tu te remets en question, il se passe tellement de fois où tu doutes, que quand ça arrive, c'est indescriptible, en fait. Et, et voilà, alors... Moi, je suis plutôt quelqu'un d'entier, donc euh, je ne vais pas être dans la retenue quand ils sont à l'arrivée. Et, euh, et des fois, je regarde et je dis ah putain, je suis encore là et je devrais peut-être pas y être parce que après ça fait un peu tu, 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 tu m'as vu quoi. Et, euh, et alors que mon seul truc, c'est de, de sauter. dans une... J'aimerais bien qu'il y ait une arrivée et qu'après seulement euh, on puisse. Mais c'est voilà, c'est pas possible, mais c'est un contexte donc. Euh, les émotions, elles ont toujours été là, parce qu'une victoire, euh, c'est jamais simple. Euh, donc, quand tu y arrives, bah, c'est un but. Mais il y a une, quand même une, une plus importante que d'autres. S'il y avait une anecdote, en fait, je ne bois pas d'alcool, donc je ne sais pas ce que c'est de me mettre la tête à l'envers. Et il y a une arrivée, quand l'année où Adrien gagne devant Axel. Donc, c'est la première fois où j'avais deux pilotes sur le podium. C'est aussi une année, c'est donc 2016. En 2015, Mathilde Denis est, est Mathilde Denis est championne de France. Euh, Maxime Renaud est champion de France Junior, champion du monde junior. Or. Euh, Florian Millot est champion de France 65. Euh, Mathéo Millot est vice-champion de France cadet. Euh, tout ça, sont des pilotes avec qui je travaille depuis quelques années. Et dans l'hiver, au Touquet, euh, Millot gagne à 85. Maxime fait deux, allant du Ropal, euh, peu de rien, une demi-seconde et tu as ton, tes deux favoris qui font un et deux sur la plus grosse course de sable que tu prépares. Et là, à l'arrivée, honnêtement, j'étais dans un dans un état complètement second. Je, je sais pas ce qui s'est passé. Le, le surplus d'émotions. Et je me souviens, il y a des, 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 des journalistes qui viennent me voir et tout. Je comprends à moitié les questions. Je réponds comme je peux. Et là, je suis à moitié. Et j'ai une émotion. Euh, t es, t es, t es, t es, ça m'a dévasté pendant au moins euh, 5-6 minutes. Mais quand je te dis dévasté, tu t'assois tu et là euh, t'es scotché quoi c'est des émotions alors forcément il n'y a rien de plus fort que mon mariage ou la naissance de avec mon épouse et, et, et ou la naissance de ma fille il y a, y a beau, à ce jour dans ma vie rien de plus fort mais cette émotion je l'ai ressentie qu'une fois je pense c'était l'accumulation tu vois et ça a vraiment été fort
0: on a, on a une petite question, on, a, on, a, on avait posté le lien pour avoir une question en direct live, en visio, alors il n'est pas en visio, mais on a Pierre qui, qui souhaitait poser une question. Bonsoir Pierre, tu peux poser ta question tout de suite en direct à Sébastien Sago.
1: Pierre. bonjour, on va rejoindre micro. Il faut, ouais, il faut juste que tu actives le micro Pierre et puis après on sera bon. <rire> Allez,
0: en attendant, ouais, c'est bon Pierre, on t'entend. Allez, c'est bon. Ouais, c'est bon. Salut Seb. Bonjour Pierre. J'avais... J'ai fait le touquet cette année, puis euh, j'aimerais bien euh, progresser l'année prochaine. Et je voulais savoir si c'était possible de rejoindre ton collectif euh, sable l'année prochaine.
1: D'ailleurs, on a eu on a eu beaucoup de fois la question hein, en commentaire, donc, euh, donc ça va
2: servir à beaucoup de personnes. Ouais, euh, ben oui. Euh, alors, ce qui est fou, c'est vrai que là, on, on est qu'à trois jours après le touquet. Et alors, j'ai j'ai à mes côtés une équipe déjà formidable. J'en ai pas encore parlé. Je vais prendre le soin avant de te répondre, Pierre. Te dire qu'aujourd'hui, euh, mon enseigne s'appelle Mix Pilotage. C'est le premier nom que j'ai donné à mon école de pilotage et c'est toujours le nom de mon école de pilotage. Mix Pilotage, pendant 20 ans, s'est reposé que sur, sur moi-même. Et c'est vrai que j'avais de plus en plus de demandes de gens qui vous souhaitaient euh, acquérir les conseils. Et depuis maintenant 4 ans, je peux m'appuyer sur une superbe équipe qui sont Thierry, Arthur... Euh, Stéphane et euh, Sylvette, qui est mon assistante, et, et, et d'autres pilotes de bon niveau qui viennent nous aider. Enfin, voilà, et, euh, et c'est vrai qu'on euh, a des programmes. Euh, C'est-à-dire que aujourd'hui, que tu sois enfant ou débutant, ou, euh, j'ai différents programmes. Ce qu'il faut juste savoir, c'est que je suis à Lune Plage euh, l'hiver du mardi au vendredi soir. Euh, je commence le mardi cette année. C'était le mardi, c'était les pilotes pro le matin et l'après-midi les pilotes pro. Le mercredi les les espoirs et les juniors. Le jeudi les pilotes compétition et le vendredi les pilotes amateurs. Donc, comme vous pouvez voir, j'avais différents programmes et donc euh, en effet, on, vous avez la possibilité de me rejoindre. Il suffit de il suffit de contacter Sylvette qui est mon assistante. Je vous la donnerai, je vous donnerai les coordonnées et il faut s'inscrire. Alors, faut juste savoir que depuis maintenant trois ans je mets en ligne les programmes vers début août et que souvent avant le 15 août tout est rempli quoi. parce que on... voilà mais, mais n'hésitez pas à vous mettre sur les listes d'attente il y a déjà des internet, listes internet euh, Sébastien alors je n'ai pas de site internet tu vois je suis tellement bon dans tous ces domaines que... non non je n'ai pas de site internet par contre j'ai une... une page Facebook n'hésitez pas euh, sur la page Facebook euh, Sébastien Sago MX Pilotage euh, sur cette page il y a les coordonnées de Sylvette que vous allez pouvoir euh... Mon assistante, directement, voir avec elle, elle va vous lister et on va vous recontacter dès que les programmes sont sortis. Mais ce sera avec plaisir, Pierre, en tout cas. Combien, combien tu as fini alors, Pierre, cette année euh, Je finis 81 avec trois euh, entraînements à Lune plage, 3-4. Super, super. Mais bah, C'est top. C'était ton premier Enduro Pal en junior, en junior. junior oui. Ah oui, en junior. Ok, ok, j'avais pas ouais. compris, Pierre. Oui, oui, donc, euh, ok, bah oui, donc, euh, en effet, euh, et tu as quel âge maintenant
0: 16 ans. Du ouais. coup, l'année prochaine, normalement, je peux le refaire une fois.
2: C'est pour ça. Eh ben, n'hésite pas, Pierre. Souvent, les juniors, c'est le mercredi. Mais euh, tu verras qu'on a un programme avec des dates bien ficelées et où on voit pas mal de choses, notamment dans les programmes. Et euh, ce sera avec plaisir. En tout cas, la porte est ouverte. Il n'y a pas de, pas de soucis particulier okay. Merci à toi, bon hein, bon Pierre, bon 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 pour bon ta bon question.
0: On se voit le mercredi à Lune Plage, alors. Bon <rire> <prochaine>. Bonne soirée. <rire> Allez, merci. À vous. Bonne soirée. Allez, bonne merci. soirée. Euh, Vincent Poteau, dernière question, euh, si, si tu as 5 minutes euh, Allez. Euh, Sébastien, Vincent nous dit, dans le Nord, euh, les pilotes s'entraînent beaucoup dans le sable comme les meilleurs mondiaux basés à l'OMEL, pourquoi ne sortons-nous pas plus de pilotes de classe mondiale comme Maxime
2: Renault alors, attends, tu, tu veux dire, attends, j'essaye de comprendre... En gros, il y a, beaucoup, y a, gros, y a beaucoup de
0: pilotes dans le Nord euh, qui s'entraînent. Ouais. Bah, voilà, tu, tu, tu en vois beaucoup, à des pilotes qui s'entraînent dans le Sable, pareil en Belgique, mmh. à Lomel. Mais euh, voilà, ce que dit Vincent, c'est qu'on ne on retrouve pas forcément tous ces pilotes-là au niveau mondial en Ouais.
2: Mais déjà, euh, en effet, euh, alors la première la, la question est intéressante. Euh, J'ai envie de dire que... Si je comprends bien, c'est pourquoi il n'y a pas plus de pilotes du Nord dans le haut niveau C'est ça ouais. C'est un peu je ça la comprends question. C'est ouais, un que hein, Je voulais être sûr. Bah, c'est une bonne question. Alors, déjà, je voudrais déjà rappeler que c'est vrai que les entraînements de l'une plage, ça reste quand même. Les compétitions de plage ou de sable de style plage restent très spécifiques. c'est pas parce que tu vas gagner lenduro du Touquet ou que tu es, es prêt à gagner lenduro tu feras forcément un bon pilote de grand prix. Ce sable reste un sable un peu différent. Il faut surtout pratiquer dans la partie un peu lomel. Et ensuite, j'ai envie de dire qu'il est très important d'y aller tôt dans le sable. Mais si tu regardes bien, dans le sable, tu as aussi toutes les parties du nord de l'Europe. Tu prends la Suède, tu prends la Scandinavie, tu prends tous ces pays. C'est rempli que de pilotes de sable, enfin de, 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 de pistes de sable. Et tu en sors pas forcément de grands champions non plus. Ce que je veux dire euh, par là, c'est que la base technique, ça reste hyper important. En fait, il existe qu'on appelle euh, moi ce que j'appelle le tronc commun du sport tout terrain, de, de la moto, le tronc commun qui est euh, qui de notre base technique, qui va te servir en enduro, en motocross, en supercross, euh, en rallye, euh, en course de sable, euh, voilà, et, et euh, ou en trial. Et cette base elle s'acquérit plus sur des pistes de motocross alors que tu sois du nord, du sud ou voilà mais ensuite euh, que cette, ce que je veux dire par là c'est que si tu fais rouler ton jeune pilote que dans le sable euh, il va te manquer une partie hyper importante euh, pour devenir hyper technique et pour moi devenir un très, un très bon pilote de haut niveau c'est savoir faire un peu de supercross jeune c'est savoir faire de sable un peu jeune pratiquer en motocross, aller faire différentes compétitions, et ça à partir de ce moment là eh ben, euh, j'ai envie de te dire euh, à partir de ce moment là ça tu peux le faire euh, que tu sois du nord ou du sud ou voilà, la seule chose que je pourrais dire chez nous la difficulté pour les pilotes du nord euh, c'est une réelle difficulté c'est que je vois les petits copains du sud après voilà hein, c'est euh, que quand tu fais un petit coup de moto l'hiver les parents c'est trois heures de boulot en fait et je vois bien que ça roule pas autant que ça pourrait rouler. Euh, tu fais mercredi, euh, une heure et demie de moto le mercredi, ou deux heures de moto le mercredi. Tu sais que le père, le soir, il a au minimum deux heures de boulot. Ça a roulé dans la boue, c'était, euh, voilà, faut tout. Voilà. Et c'est vrai que euh, ça roule peut-être un peu moins. Ça peut être une explication. Maintenant, euh, voilà, je pense aussi que euh, si tu fais que du sable, tu ne seras pas forcément un pilote, euh, un grand pilote. Il faut vraiment être multidiscipline pour pouvoir percer. Quoi. Voilà, j'ai essayé de répondre à la question du mieux que je pouvais.
0: Très bien. En fait, ouais, tu, voulais dire, tu voulais dire que dans le sud, on fabriquait plus des pilotes de, de champions du monde.
1: J'ai compris. C'est bon, <rire> je, je, je retiendrai que ça. Bon. <rire> on va se quitter sur ça du coup. Ouais. Non, mais merci beaucoup Parfait. en
0: tout cas Sébastien. C'était cool, on a débordé. Je c'est un... dur de faire moins d'une heure. Ben, on est à une heure ouais. et
2: demie. Allez, je dirais juste un dernier mot, euh... c'est vrai que tu vous en avez parlé je crois un petit peu du pilote qui a roulé sur euh, l'autre pilote, oui. euh... hein, vous ouais, en Oui, effectivement, juste pour en, en parler, parler, on
1: a fait un petit texte dessus, on a fait un texte explicatif et du coup on s'est fait, tout le monde a dit ouais vous avez supprimé le texte, mais non c'est Facebook qui nous a viré le texte parce qu'il y avait des commentaires de partage et tout et du coup ça...
2: on se les fait Ok. Sortir ouais moi je suis surtout pas là pour euh, recréer une polémique bien au contraire euh, je dirais juste que euh, il faut tout remettre dans son contexte que c'est euh, est vrai que quand vu d'extérieur moi je comprends que l'image elle choque hein. je comprends mais carrément je moi moi la première euh, ma première intention et j'ai été choqué alors que j'ai voilà mais après tu te poses et tu te dis euh, voilà j'aimerais juste remettre dans le contexte tu pars sur l'enduropal. Est-ce qu'elle préparait l'enduropal Est-ce que tu viens de vivre pendant deux jours pour aller mettre ta moto au parc Ensuite, le moment où tu pars de ce convoi, je peux te dire, on parlait d'émotion, on parlait, il y a un mélange de stress. Le niveau de stress, il est d'une immensité parce que t as, t as, tu... cette course, elle t'attend. Et, quel, Et là, que soit le
0: niveau, quel que soit le niveau quelque... Ah
2: ben ouais, quel que soit le niveau hein il euh, y a certains c'est juste réussir à faire un tour mais le niveau de stress il est, il est énorme et euh, tu as toutes ces motos qui démarrent ensemble le bruit euh, partir ensemble et, voilà. et là tu es, es dans le convoi ça se bouscule sans le vouloir hein, c'est pas volontaire il n'y a aucun moment euh, c'est vraiment volontaire mais fais évoluer 1000 motos l'un à côté de l'autre pendant 2 euh, pendant, euh, kilomètres euh, à 50 ou 60 km/h. Et, et, et voilà, tu sens bien qu'il voilà, y a toujours un peu d'effervescence, d'énervement, euh, la contrainte, le stress. Et là, ben voilà, qu'est-ce que tu veux Le gars, il arrive, il freine. Euh, moi, personnellement, je, je me suis déjà fait rouler dessus. Et, et j'ai déjà roulé sur des gars. Parce que tu es dans le truc, tu freines et, et tu sais aussi que des fois, tu te dis, ben, si je garde ma roue avant, freiner, que je tape le gars, ça va lui faire plus mal que si je réaccélère un peu. Et je me souviens, dans mon contexte, d'avoir réaccéléré, essayer de passer au-dessus du gars, lui faire moins mal possible. Et puis ben, voilà, tu as, as aussi encore 500 gars qui sont derrière toi. À quel moment tu fais le bon geste Et honnêtement, bon, déjà j'ai appris que ce monsieur il s'était relevé, qu'il avait fait la course et euh, qu'il était à l'arrivée. Donc ça, c'est déjà… Euh, la chose la plus importante euh, et voilà alors je suis pas là pour faire l'avocat ou faire le juge mais il faut quand même remettre bien ça dans le contexte et je vous garantis qu'à sa place même avec à 46 ans et avec autant d'années d'expérience, je sais pas si si j'avais su faire mieux. Voilà, je laisserai là-dessus.
0: Ouais, nous, nous, ce qu'on disait dans notre texte explicatif qui a été supprimé, c'est surtout euh, voilà, arrêtons avec euh, le truc de la pétition euh, de, de, de se sentir pousser des ailes en étant le justicier, en disant, ce gars-là, il, il faut le fouetter, ouais, ouais. il faut lui supprimer sa licence. Arrêtons, on est tous des, ouais. des motards, euh, voilà, Essayez de relativiser un petit peu. On est un petit sport. Putain, si, euh, si on tire sur un gars qui a fait une erreur, on est vraiment, on est vraiment con. Quoi. Et les, médias, ouais, est... les grands médias mainstream, bah, ça se sent bien occupé pour nous. La deuxième
1: chose qu'on soulevait, c'est que les grands médias se sont empressés de, de ouais. mettre ça avant avec des images qui avaient même rien à voir. L'équipe, Le Parisien, la... DT, ah ouais, ça. en plus je j'ai pas vu ça, tu vois. Oui, ouais, mais, mais, même du coup ça a été très loin, donc du coup. Ils mmh. ont plus parlé de
0: ça que de la victoire en toit de cadette, je suis sûr.
2: j'imagine un peu dans l'état de ce jeune là, mmh. tu vois. Ouais, ouais c est, c est c est tout ça.
1: ça. On se dit, moi pour avoir vécu le Touquet, pour l'avoir fait en étant un pilote moyen. Euh, pas en étant top pilote, euh, clairement, je me mets à sa place, je me dis que ouais. peut-être ouais. voilà, j'aurais pu faire pareil. Donc, euh, donc ouais. mis, avoir, une, 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 euh, avoir un défouloir derrière comme ça, alors qu'on a fait quelque chose qui au final, oui, oui, c'est peut-être une erreur, mais, mais c'est inadmissible d'avoir tout ça derrière. Ouais. Donc, euh, c'est ce qu'on expliquait et nous, et qui a été malheureusement supprimé. Ouais. Bon, super.
0: On continuera là-dessus du coup. Merci voilà, beaucoup. Sébastien C'est passé
2: super vite. Un grand merci ouais. à vous tous et merci pour ce que vous faites chez MX Réflexion et oui. bonne continuité et longue vie à votre émission et à ce que vous faites. Top. Merci, merci beaucoup. beaucoup. Bonne soirée à ciao, tous et on ciao. se retrouve la
0: semaine prochaine avec un nouvel invité. Salut à tous. Ça Allez,
2: salut. Ciao, ciao, ciao. salut.